0: Você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Globo. eu sou o Jorge Natan e essa é a edição 139 da nossa resenha. Chegou ao fim a fase de grupos da Liga dos Campeões. As oitavas de final já estão desenhadas com direito a gigante caindo pelo caminho, como foi o caso do Barcelona, deixando claro que há um asterisco aí, nesse momento em que estamos gravando, ainda na quarta-feira à noite, já que o duelo entre Atalanta e Vídea Real foi adiado por conta de uma nevasca lá na cidade de Bérgamo, e por isso aí os 16 classificados só serão totalmente conhecidos nesta quinta-feira. Para analisar a definição dos grupos estão comigo Alan Caldas e Daniel Mondin. Salve, Alan! Dá para chamar aí a queda de Barcelona de surpresa? Eu estou levantando essa bola para você porque a galera que ouviu a nossa edição de número 122 Lembra que você e eu apostamos que o Benfica se classificaria e o Barcelona cairia pelo caminho?
1: <risos> Nem eu lembrava que eu tinha apostado nisso. <risos> <risos> Mas certamente elaborei uma tese, claro, devo ter pensado bastante para dizer isso. Olha só, é surpresa e não é, né? Dá para chamar a queda do Barcelona de surpresa? Não e sim, porque pelo que o Barcelona já vinha se desenhando desde a temporada passada, realmente não surpreende a queda. Mas como o Benfica também não vai bem, né, não, também não está indo bem na temporada, então o Barcelona, tá, mesmo com todos os problemas, poderia ter se classificado, sim. E seria que era, assim é o, o menos pior. Passou o menos pior, no caso. Dois times que estão em, em crise. Passou o Benfica. Agora, é claro, pelo peso da camisa, a eliminação do Barcelona sempre é, é, é... a grande notícia dessa fase de grupos. É a eliminação do Barcelona.
0: Pois é. Lá na edição 122, o Alan foi logo depois do sorteio, você estava botando mais fé pelo Benfica do que pelo Barcelona, né? Você dizer que o Mister ia fazer acontecer, acabou que não foi exatamente por isso, né? Talvez tenha sido mais mérito do Barça do que mérito do Benfica, mas a gente vai falar sobre isso. Mudim, quero saber de você. Teve surpresa positiva nessa fase de grupos?
2: Salve, Natan. Salve, Alain. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Teve, sim, a surpresa positiva, acho que com certeza, é o Ajax, um dos três times com 100% de aproveitamento nessa fase de grupos, ao lado do Bayern e do Liverpool. O Bayern e o Liverpool você até espera esse tipo de desempenho, não tanto do Liverpool pelo grupo que, né, em que ele caiu, mas o Ajax, num grupo forte, com o Sporting, com o Borussia Dortmund, com o Besiktas, por que não? de aproveitamento, várias goleadas, jogando bem, tem o artilheiro do campeonato, passa com muita moral para a próxima fase, no meio desses gigantes aí, é a minha surpresa positiva, com certeza.
0: Boa, tá certo. Então, antes antes da gente se aprofundar aqui no nosso debate, vou lembrar a galera para nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia é o nosso canal de comunicação lá com vocês. Se você também esbarrou com a nossa resenha no GE, saiba que pode nos ouvir No Globoplay, no Spotify, nos principais agregadores do mercado. E você pode se inscrever nos aplicativos para receber as notificações sempre que uma edição sair do forno. Pois bem, querido ouvinte, o grupo de 15 times garantidos nas oitavas de final é composto neste momento por Manchester City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, Benfica, Manchester United. Lili, RB Salzburg, Juventus e Chelsea. Mundim, desses 15 nomes aí que eu falei, a gente ainda pode ter a Atalanta ou o Vídeo Real como 16º integrante do grupo, mas nesse momento aí, desses 15, eu acredito que nem a presença da Atalanta nem do Vídeo Real mudaria. Para você, quem é o favoritaço aí nesse momento ao final da fase de grupos?
2: Essa pergunta ela vem a toda gringolândia é, depois das rodadas de Champions e os, e os nossos Power Rankings e são duas equipes que sempre dividem essa liderança, né? Que é o Bayern de Munique e Liverpool, com o Bayern sempre na liderança e o Liverpool ali. Que acho que só eu de vez em quando botei o Liverpool na frente do Sim. Bayern, é, mas assim eu diria que o favoritaço o aço é o Bayern e o favoritaço é o liverpool então o Bayern um pouquinho à frente do Liverpool nesse momento, pelo seu poder de fogo, por ter aquele cara que é um um dos dois melhores do mundo no momento, para eu não cometer nenhuma injustiça, vou falar desse jeito, que é o Lewandowski, que não fez gol contra o Barcelona, mas participou da jogada, ele faz gol praticamente quase todo jogo, tem uma média incrível, tem um time muito ofensivo e que toma poucos gols e que provou que... E está mordido até por por essa bola de ouro que não foi dada ao Lewandowski. A gente percebe nas entrevistas do próprio próprio Leva no texto que o Miller publicou, parece que essa bola de ouro dada ao Messi caiu um pouco negativamente no ambiente do Bayern. né? Eles estão querendo provar que o o Bayern e o futebol alemão é, precisam de um maior reconhecimento, né? Para além dos 64 gols do Lewandowski agora no ano, então eu colocaria os bávaros nesse topo aí no momento.
0: Boa, e você, Alan? Dá para discordar aí do mundinho? É exatamente esse cenário que a gente tem visto aí sempre que a gente grava o podcast ao fim da rodada, né? O Bayern é o líder do nosso Power Rank. Imagino, a gente ainda não elaborou, né? O Power Rank que vai sair nessa semana. Acho que vai continuar na liderança e o livre, porque é o segundo colocado é eterno também, sempre na perseguição.
1: Exatamente, eu estou aqui pensando em outra coisa, é, como é que fala Galvão? Sentiu em alemão ou em polonês, no caso eu acho que o Lewandowski, nem o Cristiano Ronaldo deu tanta bandeira assim de quando perdeu algum dos, 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 dos prêmios para o Messi, e vice-versa, né? o Messi e Cristiano Ronaldo, ele realmente é, sentiu. Né? essa perda, <risos> não, e, e deixou bem claro isso. Bom, não gostou nem quando o Messi falou que ele deveria ter ganho do ano passado, enfim, treta. Treta lá nas alturas do futebol europeu. Uh, é, o Mundin falou, falou bem assim, é, que desde toda rodada é assim, né? Bayern no Liverpool, eu diria que há quatro temporadas é assim. Que são os dois times mais consistentes, né? e já foram é, campeões europeus recentemente. Os dois mas ano passado nenhum dos dois chegou na, né, é, chegou ao título porque o que mostra que o futebol é isso a gente fala dos favoritaços, né? aço aço são os times que são que estão mais consistentes mesmo mas no campo a gente agora vai ter que ver uma outra Champions que começa que é do mata mata todo torneio é assim né a mata mata é outra coisa a gente não sabe o sorteio de segunda-feira o que é que vai é, trazer de confrontos, então assim, às vezes um favoritaço desse pega um desses segundos colocados que sempre sobram né? Sobram times grandes, tem o PSG, no Pote 2, tem a Inter de Milão, que não é assim né? como já foi em outras vezes, mas ainda tem uma camisa. Então às vezes um favoritaço num jogo ruim, a ausência do Borussia Dortmund, por exemplo, por causa principalmente do tempo que o Haaland ficou né, parado, machucado, mostra que às vezes um problema da temporada, pontual, no momento errado, pode jogar a temporada fora. Mas concordo em gênero, número e grau com o Mundim. É, Barcelona, Barcelona, Bayern de Munique. E é Liverpool, falha. Então, é ato falho. Então, assim, de repente eu voltei assim, há, tipo, há 10 anos, rapidamente, já estou de volta 2021. Bayern tá de certo. Munique e, e Liverpool são os grandes favoritos, com certeza.
0: E sobre zebras, Mundinho, a gente já tem 15 classificados aí, ainda pode ter a Atalanta ou o Vídeo Real. Quem seria a grande zebra aí, de repente? A gente já viu zebras recentemente, até, por exemplo, o caso do Lyon, né? acho que naquela Super Champions, foi uma zebra que marcou bastante, eliminou a Juventus Cristiano Ronaldo, conseguiu chegar ali numa semifinal. O próprio Tottenham, que disputou a final de 2019, né? com o Liverpool. Enfim, dá para ver um candidato a zebra aí desses times, desses 15 times classificados, ou o 16º pode ser a zebra, né? de repente o Vídeo Real ou o Atalanta?
2: É, assim, essa pergunta dá para você analisar de duas formas. Quem é a zebra cuja classificação nos surpreendeu ou quem é um candidato a, de repente, surpreender como esses times que você mencionou e passar até para umas quartas, uma semifinal, né? Então, eu acho que, assim, a zebra principal é o RB Salzburg, né, que é numa classificação surpreendente, com uma boa pontuação, 10 pontos no Grupo G, ficou em segundo no Grupo G, que teve o Lille na primeira posição, o Salzburg que ganha todo ano na Áustria há uns 10 anos, se não me engano, mas tinha dificuldades até de avançar a fase de de grupos da, da Champions, porque houve uma época em que o campeão da Áustria disputava os playoffs, então, tinha dificuldade até a fase de grupos E agora conseguiu a sua pela primeira vez Avançar ao mata-mata E passou no grupo que tinha o Sevilha E o Vospo O Sevilha, aliás, é um dos times é, Que decepcionou nessa fase de grupos Então o Salz dentre os 16 Até mesmo considerando o Atalanta Vídeo Real, é a principal surpresa E aí, dependendo de um sorteio é, Acho que pode até ser candidato a essa zebra, né? Mas aí, uma zebra, zebra mesmo, que pode avançar dentre esses 16, eu acho que seria o Sporting, acho que o Sporting tem, tem capacidade para poder surpreender os gigantes, é um time muito bem treinado, o, o Ruben Amorim já é um cara que, com certeza, assim, times da Premier League já estão de olho, ele tem futuro em grandes clubes da Europa e... Um, é o atual campeão português e está na briga pela liderança do português com o Porto e teve uma reação surpreendente na fase de grupos. Então, eu acho que mesmo se pegar um gigante, não sendo o Bayern ou o Liverpool, eu acho que o Sporting tem capacidade para surpreender.
0: Olha, só queria dizer que o Salzburg é zebra para quem? Para mim não é, porque eu coloquei... <risos> eu avisei. Eu avisei. <risos> Coloquei o Salzburg se classificando, a galera pode ouvir lá na edição 122 é... muito mais pelo grupo, assim, eu não acho que o Salzburg seja uma potência da Europa escondida, que só eu conhecia, mas eu acho que é um time jovem e um grupo tão equilibrado, né? Acho que tudo poderia acontecer, inclusive pela experiência do Salzburg de jogar Liga dos Campeões, às vezes é... é tanto quanto os outros adversários, e tudo muito equilibrado. E o bom começo de campanha acabou levando aí o Salzburg a se classificar aí. Eu acho que esse time jovem, como você falou, Mundin, já fez bastante de chegar nessas oitavas de final. Para você, Alain, olh... é, diante disso tudo que o Mundin falou, quero olhar para as oitavas, né? Quem é que pode chegar ali no confronto de oitavas de final? Acho, por exemplo, que uma Inter de Milão nesse momento dá para ser considerado uma surpresa, né? Um time que surpreenderia se chegasse uma semifinal numa final.
1: É, olhando para para oitavas de final, o Salzburg, é, como você disse, fez a campanha num grupo equilibrado, um grupo equilibrado para baixo, né? Um grupo que a gente brincava de ser o grupo intruso da Liga Europa na, na Champions, né, Com Lille, Sevilla e Wolfsburg. É, quem sabe o Salzburg se anima aí, dependendo do sorteio, pode aprontar. Agora, olhando para para todo o mata-mata, eu, eu vejo o Ajax com a cara dessa possível zebra. Para chegar mais longe, que eu quero dizer, como a gente citou aí agora, o Tottenham, né? Que chegou a ser finalista em 2019, é, Talvez o Ajax possa ser esse time que esse ano vai surpreender, tá com uma campanha fantástica, é, e essa sim surpreendente, não a classificação, mas a campanha que está fazendo, né? É, tem inclusive o, o artilheiro da Champions, que é o, o Haller, né? Que é o Marfinense Sebastian Haller. Quem esperaria que ele teria 10 gols à frente do Lewandowski, que, por exemplo, que tem 9, né? E o Salah tem 7. E o Cristiano Ronaldo com 6, enfim. Então, assim, são, são, são essas surpresas assim, que, a, que, a, que a fase de grupos nos apresenta. E eu acho que o Ajax pode ser o time a, a se observar agora com um outro olhar na, nessa fase de mata-mata, além, indo além das oitavas de final, que eu digo.
0: A gente sempre solta aqui no Globo, né? O Guia da Liga dos Campeões é um produto tradicional que a gente sempre faz antes do começo da fase de grupos, né? na semana que começa a fase de grupos da Champions. E a gente, então, pode fazer um exercício aqui legal de revisitar esse guia para rever os os rótulos que a gente deu para esses times. Vamos começar, então, olhando para quem era favoritaço na nossa visão na época. Na nossa, quando eu digo aqui, é toda a editoria de futebol internacional que participa em conjunto dessas análises. Os dois grandes favoritos, o Alan eram o Chelsea e o Manchester United. O Chelsea tinha 37 pontos, enquanto o United tinha 35. E eles dois foram apontados aí, é, favoritos pelos critérios, obviamente, objetivos que esse produto tem como característica. Né? O elenco, que é o critério que tem um peso maior, que é peso 3. Grupo e momento são outros dois critérios que tem peso 2. E tradição, que é um critério com peso 1. O Chelsea passou em segundo no Grupo H. né? Acabou entregando a liderança do do grupo para Juventus, hoje nos acréscimos, diante do Zenit. E o United passou ali com o Cristiano Ronaldo carregando nas costas, passou na liderança. Mas, enfim, a gente sabe que não foi a melhor das campanhas. Erramos na avaliação lá no Guia?
1: (risos) Erramos. Vou fazer meu meia-culpa. A minha avaliação... A do grupo, a, a, o Grupo H, quem fez a avaliação fui eu. Eu estava sem assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu botei o Chelsea tão bem assim, não. Desculpa aí. Se eu fui bem lá no episódio 122 do Gringolândia, do Benfica, dessa vez eu pisei na bola, olhando realmente, o Chelsea é o time mais importante aqui. Tudo bem, tinha sido campeão, estava na empolgação, mas... E hoje poderia até ter se classificado em primeiro, mas não é, assim, a grande força. Mas como a gente já viu no passado, também não era grande força no ano passado e foi campeão. Porque é um time consistente, é um time bom. É, é com certeza, se a gente botar cinco cinco times que podem ser campeões esse ano, com certeza vai haver algumas variações, mas o Chelsea deve estar na lista de todo mundo. Talvez em quinto, talvez em quarto, mas certamente vai ser citado por todos como um time capaz é, de, de lutar pelo título de novo. Mas realmente, para ser o mais forte da nossa variação, é, nessa parte aí, eu dei uma exagerada para cima no Chelsea, Dos outros aí, eu não tenho responsabilidade, não, galera. É um trabalho em conjunto aí. Cada um dá o seu pitaco, é, cada um dá o, é, dá o seu. Sempre... Ah, mas Eu vou.
2: Se, se, me, se me permitir, eu vou discordar do Alain em discordar dele mesmo. Eu, eu concordo com o Alain lá do início. O Alain que deu. Que deu... É, o Alan que, que, que deu a pontuação máxima para o porque era isso mesmo. Assim, o Chelsea atual campeão, reforçado um um dos melhores centravantes da do momento, de um dos melhores com um dos melhores técnicos do momento, premiado última, última, na como melhor técnico na Europa. E assim, o Chelsea não ter passado em primeiro foi talvez por, por um pouco de preciosismo do Tuchel que poupou vários titulares né, nesse jogo contra o Zenit, aí deixou a vitória escapar no último minuto. Eu ainda vejo o Chelsea... Mas
0: também a, assim, derrota,
2: a derrota na primeira rodada. E a derrota para né? é, a derrota pra Juve por 1x0 lá em Turim, assim, em que o Chelsea até foi melhor, mas assim, foi muito pouco efetivo no, no ataque. O Chelsea sofreu com algum, algumas lesões ao longo dessa fase de grupos. É, eu, assim, eu acho que o, o Chelsea está ne, tá nesse trio aí é, mata-mata é outra história, né? Vamos ver. Mas que e acontece. sobre o
0: United, o Mundim? É, rolou uma empolgada é. com o elenco do United?
2: Rolou, claro que rolou, sim. Aí. Efeito Cristiano é, Ronaldo, né? É, é, aí é difícil fazer Mas essa análise porque, porque assim a gente sabe o, o peso que teve o comando do Solskjaer né, nesse início de, de, de Champions né, essa crise interna, é, muito indefinição. É, pouco padrão tático então o united foi prejudicado por tudo isso é, e mesmo assim passou em primeiro no grupo é inacreditável assim a gente só via falar de crise 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 e o united conseguiu a classificação e a liderança antecipadas com uma rodada de antecedência ainda com soulsker né é, sim. foi e mesmo assim passou eu acho que rolou assim um pouco de empolgação de repente a gente poderia ter avaliado o Bayern e o liverpool um pouco mais acima do do united mas não, o, o United se provou, né? Pelo menos no, dentro do grupo se provou como favorito, embora se, se estivesse à frente do Bayern do, do Liverpool na nossa avaliação.
0: Vocês fazer deu um gancho aí?
1: O, o, Natan, só cortando seu gancho rapidinho, vou fazer um, um, um meia-culpa geral da nossa, da nossa equipe. É, tem o um efeito pandemia também, porque a gente lembra, é, o pessoal não sabe como é que é feito isso, né? mas a gente divide os grupos, ah, mas no final a gente reunia todo mundo na redação e ficava assim, não, não, mas isso aqui tá muito. não pode estar o time tá acima de tal time. E dessa vez a gente teve que fazer cada um no seu cantinho e não teve aquele mesmo, aquela mesma discussão. e aí É, até rolou, é, até alguma. rolou uma revisão. Rolou, rolou, é. Mas, é, mas mas não vou... é, mas não é a vou mesma igual. coisa quando tá todo mundo ali no calor do momento, um do lado do outro, falando, não, espera aí, mas esse time aqui está em... É. Bom, enfim.
0: É verdade. O nosso mas também acertamos tá outras coisas, né? O saudoso <risos> Vitor Canedo, que adorava essa coisa aí, né? Ficava é. horas hora discutindo. Um abraço é, pro Canedo. E decidir tudo no final,
2: obviamente.
0: É. <risos> <risos> Mas o Mungi falou sobre Liverpool e Bayern, então a gente vai aqui também falar de uma parte que a gente acertou, porque além do Chelsea e do United aí inflados, a gente colocou, logo depois, Liverpool com 34 pontos e Bayern com 33. E hoje são os dois líderes do Power Ranking. Desse lado aí, a gente... Foi bem, né, Mundinho? A gente pode não ter colocado tão inflados assim, né não dado o tamanho. Eu acho que há até uma disparidade hoje entre Liverpool e Bayern para os outros times, mas está ali como candidato ao título, está ali como os principais times.
2: É, a gente foi bem, aí vale frisar para quem não, não, é, não viu lá o, o a Guia, é, a gente tem esses critérios, e aí o que puxou para baixo a avaliação desses dois... Foi justamente aí a gente errou Porque foi assim, a, a, o grupo né a, a capacidade do time De ir bem no seu grupo E como o Liverpool estava Contra o Atlético de Madrid, e Milan e Porto A gente pensou né, O Liverpool vai ter que suar um pouco Para passar nesse grupo, passou com 100% E o Bayern a mesma coisa Mesma coisa, com o Barcelona O Benfica é, Poderia ter um pouquinho mais de dificuldade E aí, aí sim A gente errou, errou feio é, mas, e isso puxou um pouco a pontuação para baixo, mas de resto, tradição momento, o elenco dos dois times, super bem avaliado e, e eles e isso se provou são as duas melhores equipes da, da, da Champions até o momento
0: Boa, então vamos seguir aqui nessa revisita ao Power Rank, o, re, o Manchester City e o PSG caíram no mesmo grupo ambos tinham 33 lá nessa avaliação do, do Guia da Champions, do GE.globo e eles fechavam esse grupo aí de candidatos ao título com seis equipes. Olhando hoje para o PSG, Alain, dá para dizer que o PSG é candidato ao título ainda? Ou já está mais caindo para um pode surpreender?
1: <risos> Não, eu acho que ainda é candidato. É, é... Porque a gente cobra muito do PSG também, né? É, o time se classificou em segundo, mas porque também o primeiro colocado é o, é, o, é o Manchester City. A gente já sabia que um dos dois ia ter que ficar em segundo. É, mas tem e questão, questão do futebol é. aí, né? Tropes não, so- é isso. É. Eu vou falar agora. Esse dia não vem jogando bem. Isso é fato. Não vem jogando bem e a conta está caindo nas costas do Poquetino e ele tem a parcela de culpa dele, sim. Mas é, o Neymar está machucado... É um time com muitas caras novas, então requer assim, pegar entrosamento e tal. O Sérgio Ramos mal estreou, jogou uma partida só. Enfim, eu acho que o PSG ainda é favorito, mas é óbvio que eles vão ter que se, que se dar uma chacoalhada para, para o mata-mata. Se jogar o mata-mata da maneira como está jogando a temporada, vai ficar difícil passar até talvez as oitavas de final, dependendo do sorteio. Mas elenco para se renovar, para mudar alguma coisa, chacoalhar alguma coisa no vestiário ali, tem. De repente, o Messi né, tem aquela garra, a chacoalhar a galera no, no, no vestiário, não pode ser assim, agora eu sou campeão da Copa América, não quero isso, quero aquilo. Enfim, não é muito da característica do Messi, não é da personalidade dele. Alguém nesse grupo tem que chamar o time à razão e dizer, ó, a gente não está jogando bem, é, não estamos jogando nada e precisamos mudar. Mas, com certeza, ainda é favorito, sim, os jogadores que tem, claro.
0: Eu só um breve comentário... aí sobre o PSG, Mundinho. E falando já já um pouquinho do City aí, do Guardiola, que passou um pouco despercebido nessa fase de grupo, digamos assim. Jogou bem, venceu, passou na liderança, mas não foi badalado como o Bayern e e o Liverpool, e até mesmo não como o Ajax, né? Tem sido só protocolar, digamos. Acho que o City é tão regular que a galera nem se espanta quando ele faz uma campanha boa, quando ele ele consegue vitórias importantes.
2: É, e a vitória, a principal vitória do City nessa Champions até agora contra o PSG lá em Manchester foi um completo massacre, embora tenha saído atrás, mas assim, dominou o jogo inteiro, criou muito mais chances e aí esse é o principal problema do City no momento que o City que domina suas partidas, mas nem sempre consegue ter a precisão lá na frente, é, embora faça muitos gols na Premier League, na própria Champions, mas em jogos importantes isso pode ser decisivo. É, é, a, a falta de um de um agueiro na sua fase mais decisiva para fazer os gols lá, isso pode fazer diferença lá na frente. O, o City que teve o Grealish, assim, é, na... Teve uma sequência no time titular e agora ele já está perdendo espaço. E aí, nessa última rodada contra o Leipzig, o Guardiola resolveu dar, fazer um rodízio no elenco, poupou vários titulares. Mas é isso aí, o, ele conquistou a liderança do grupo, num grupo que tem o PSG com uma rodada de antecedência. É, fez daquilo que se esperava do City e aí acho que foi muito mais por demérito do PSG. Né, que empatou com o Bruges lá na Bélgica que né, não, não conseguiu vencer o Salzburg, o Leipzig, é, lá, no, lá na Alemanha, que perdeu para o City. Enfim, então acho que foi muito mais por demérito do, do PSG do que por próprio mérito do, do City, essa classificação e liderança antecipadas, e aí, por isso, o City tirou um pouco o pé na, na rodada final e passa com, talvez, como um terceiro time aí na, na, na disputa talvez com, com o Real Madrid nesse, nesse, nosso, nesse ranking de favoritômetro até agora. E aí em relação ao PSG, eu acho que o PSG nunca pode ser é, o nosso selo pode surpreender, né? Porque existe o um candidato ao título e o pode surpreender. O, um time que tem Messi, Mbappé, Neymar, é, de Maria, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma, esse time não, se esse time ganhar o título ele não está surpreendendo ninguém, né? porque ele está apenas cumprindo com a sua é, obrigação de estar tá disputando o título, né? então acho que o, o, PS, o PSG não vai cair para essa categoria com certeza.
0: É, mas eu, eu acho que o PSG hoje, se o PSG chega, por exemplo, pega um Bayern numa oitava de final, sim, pega sim. um Liverpool, pra mim é uma surpresa ele passar. Então, assim, eu acho que dependendo do cenário, é, o PSG ser campeão pode ser uma surpresa, sim. Mas você falou do Real Madrid também, Mundinho, e é bom quando você dá o gancho. O, Alan, o Real sim. tá como pode surpreender, assim como o Atlético de Madrid, que passou no apagar das luzes ali com um sufoco danado, é no Grupo B, e a Juventus, que começou bem a campanha, fez até um, quase que um voo de cruzeiro aí no Grupo H e acabou sendo premiada com a primeira liderança, primeira liderança não, né? com a primeira colocação desse grupo que tinha o Chelsea. Qual é a análise desses três times hoje? Né? Na teoria, eles estão ali meio que na mesma faixa, mas dá para dizer que o Real está bem acima dos outros dois depois dessa fase de grupos, não só pela tradição, mas pelo ótimo começo de trabalho do Carlo Ancelotti.
1: É, é, eu acho que o Real Madrid já se destacou dos dois. Atlético de Madrid está fazendo hora extra na Champions. Olha né, foi... aí, rapaz, que...
0: gostei ah, dessa aspa,
1: hein? Ah. <risos> e eu acho que está fazendo já duas temporadas, assim, fazendo hora extra na fase na mata-mata, é, porque se transformou num time monotemático. Já falo isso há uns dois anos. O, o Simeone sentou no, no comodismo de ser o grande comandante talvez histórico do Atlético de Madrid, não me atrevo a, 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 a chancelar que ele é o maior treinador da história do Atlético de Madrid, mas com certeza é um, dois, e está ali no, na zona de conforto dele, no clube em que ele se tornou um símbolo, só que esse símbolo não, não, não significa mais nada dentro de campo. Quase não passou, o Porto jogou muito melhor que o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid achou um gol, achou o primeiro gol, achou, não estava fazendo nada e achou um gol no escanteio, e a partir daí... O jogo mudou, o Porto perdeu o controle emocional e e foi eliminado. Mas a Juventus, não vejo uma uma temporada da Juventus que vai passar em branco, daqui a pouco vai ser eliminado por alguém e ninguém vai lamentar, porque é um time em reconstrução. Agora, o Real Madrid, sim, não se esperava muito, porque era um time que vinha se reconstruindo e não vinha de uma temporada tão brilhante. Só que o crescimento do Vinícius Júnior, o amadurecimento que ele mostrou da temporada passada para agora quer dizer foram dois anos ali sofrendo muito no Real Madrid e agora talvez ele tenha se encontrado é, essa dupla que ele está fazendo com o Benzema tá sendo é, isso é 50% do time e parece estar contagiando o time claro que tem o trabalho do Ancelotti também né é, é óbvio que que o Ancelotti chegou aí e, e deu a sua deu ao time sua cara e, e é parte do trabalho do treinador recuperar os jogadores né? colocou tirar o melhor de cada jogador. Então, assim, se o Real Madrid hoje está em outro patamar, como você disse, se destacando aí do Atlético e do Juventus nessa linha do, do, do quem pode surpreender, é por causa do trabalho do Ancelotti fora de campo e dentro de campo pela dupla Vinícius Júnior e Benzema, com certeza.
0: E o Real ainda tem essa coisa aí, né, Mondinho? Deixou chegar, né? Tem muito time no mundo que gosta de usar isso, mas o Real Madrid é um cara que pode usar Ah, isso. Tem tem, muito time que gosta de usar isso? Tem um time aí que acha que deixou chegar e chega, chega e não chega a lugar nenhum, né? Mas mas o Real Real Madrid na Liga dos Campeões é difícil, né? Quando o Real Madrid está bem dentro de campo, com todos os elementos de futebol contribuindo na competição em que ele manda, é difícil você ver o Real Madrid ficar pelo caminho aí Acho que em umas oitavas, umas quartas, para mim seria uma surpresa, independente de adversário, tá? Eu acho que se tiver, por exemplo, não vai acontecer o Real Madrid e o Liverpool, porque estão no mesmo pote. Mas se acontecesse esse confronto hoje, para mim o Real chegava podendo eliminar o Liverpool facilmente. Só, só um é... pitaco,
1: lá no, só um pitaco, lá no vestiário do Real Madrid estão dizendo assim, estão deixando a gente sonhar, é isso?
0: É. é por aí. É por
2: aí. É, tem, tem um cheirinho aí no. no...
0: Olha aí, rapaz.
2: <risos> Agora eu fui atrevido. Mas, assim, é, eu acho que é, não tem como descartar o Real Madrid nunca. Assim, né? se, se ele passou ao mata-mata, ele entra nesse grupo de favoritos, com certeza. É, e. Eu acho que eu discordo um pouco de você em relação a esse possível duelo com, com o Liverpool ainda. Eu acho que o Liverpool está um time muito mais pronto, um time muito mais agressivo e definido do que o Real nesse, nesse momento. Mas é óbvio que o, que o, o Real, se tiver o Benzema é, com 100%, se tiver todo mundo bem, é, vai ser um confronto duríssimo, muito diferente do que o que foi na temporada passada, em que o Liverpool estava destroçado por vários desfalques e o Real passou com uma certa facilidade é, a tempol a campanha da temporada passada realmente mostra é, o poder do real nesse tipo de competição porque era também uma é, uma, uma temporada em que o real tava desacreditado sim por por conta de, de de incertezas em relação ao seu futuro com com o zidane com tudo mais e mesmo assim chegou a semifinal é, tava mal no espanhol e mesmo assim chegou a semifinal foi eliminado pelo campeão chelsea e agora está um, realmente em, em um outro patamar. É, o Real é outro desses times aí que, no nosso guia estava lá, pode surpreender, mas é, o Real entre na disputa do título da Champions, nunca é, é uma surpresa.
0: Boa. Então a gente vai começar a dar uma olhada só rapidamente aí, grupo a grupo, para a galera que está mais perdida. O grupo A, Manchester City se classificou em primeiro com 12 pontos, o PSG passou em segundo com 11, e aí o RB Leipzig vai para a Liga Europa, enquanto o Bruges fica na lanterna do grupo. O, o Alan lá no episódio 122, nosso companheiro Rodrigo Lois, tinha dito que era um péssimo negócio para o Leipzig cair nesse grupo aí. Acabou que pelo menos conseguiu a vaga na na Liga Europa e dos RBs, né? desses times aí que fazem parte do mesmo grupo que o Bragantino aqui no Brasil. É, acabou que o Salzburg passou e o Leipzig ficou pelo caminho. É, tá de bom tamanho, né?
1: É, assim, o Leipzig foi uma grande surpresa há dois anos e continua sendo um time interessante de ver, mas chega uma hora que é difícil competir e manter uma regularidade muito grande para esses esses clubes e enfim é uma é a renovação natural a Atalanta que a gente está vendo também foi muito bem há dois anos a gente não sabe se vai passar agora pode ser que passe contra o Vila Real quem estiver escutando o episódio já vai ter sabido talvez né do resultado do jogo na quinta-feira mas assim já não é a mesma Atalanta né mesmo tendo o mesmo treinador e tal mas não, eles esses times eles não não é como o Liverpool o Bayern Real Madrid né City que estão sempre em condições de renovar seu elenco e sempre forte então assim Agora é a vez do outro RB. Eles vão se renovando aí. E vamos ver se ele vai ser vai surpreender nas oitavas também.
0: Boa. Bom dia, em Grupo B, Liverpool passou em primeiro com 18 pontos. Campanha perfeita, 17 gols, 6 gols contra. Mas é, olhando mais para a parte de baixo, o Atlético de Madrid passou em sétimo. O Porto levou a, a vaga na Liga Europa, ficando com 5 pontos. E o Milan acabou decepcionando, ficando na lanterna desse grupo. Com quatro pontos, inclusive o Klopp disse que não merecia, né? O Liverpool o Liverpool não. O Milan merecia uma sorte melhor. Esteve perto de ganhar alguns desses jogos aí. Acabou é, perdendo pontos importantes, tropeçando em jogos que estava vencendo. Enfim, decep- decepção? A campanha do Milan é uma decepção? Ou ainda não está com tamanho, né? Apesar de estar de volta à Champions, não está ainda com o tamanho para bater de frente com os gigantes aí?
2: É, eu acho que não não é decepção, não. Porque eu acho que faz diferença. Sete anos ausentes da competição, faz muita diferença. O Milan é o segundo maior vencedor desse torneio, mas desse elenco todo, só o Ibra tinha participado da Champions. E aí, por mais que camisa pese, tem tem, tem tudo isso, não dá para você botar todo o histórico de Champions só vestir uma camisa desse jogo desses jogadores totalmente inexperientes. Né? E eu acho que a campanha era um, era um grupo muito duro. É, como, o Klopp, como você mesmo falou, assim, o Milan fez partidas duras. É, na primeira rodada saiu vencendo contra o Liverpool lá em Anfield. É, levou a virada do Atlético lá no San Siro. E aí perdeu pro Porto só por 1 a 0 lá no Estádio Dragão. E teve essas três primeiras derrotas na primeira fase. Mesmo assim chegou com chances na, na última rodada. E aí, quando precisava mesmo, fez uma partida fraca contra o, o Liverpool, é, sofreu muito com, desfal- com alguns desfalques, o Rafael Leão não jogou, não estava disponível, então não tinha tanto, não tinha elenco para poder virar o jogo, para poder reagir, e aí foi. sofreu a virada do Liverpool e se despediu, não vai nem para a Liga Europa. Mas assim, é, para o Milan agora essa é a realidade assim, vai tá, voltar a frequentar a Champions. É, todo ano, e aí com isso, eu acho que o, o Milan vai voltar ao um mata-mata, e aí sim poder voltar a disputar o título como antigamente.
0: Boa. No grupo C, a Jax, líder com 18 pontos, também, campanha perfeita. O Sporting ficou em segundo com 9, mesmo a pontuação do Borussia Dortmund, que acabou sendo eliminado é, por conta do critério de empate do confronto direto e o Besiktas foi o Lanterna, com nenhum ponto somado, inclusive foi a única equipe aí dessa fase de grupos que não conseguiu nenhum ponto. O Alan, você já falou um pouco sobre o Haaland, o Borussia Dortmund, aí, mas não deixa de ser um, um impacto, né? você ver o Borussia fora das oitavas de final, principalmente agora que tem o Haaland, que é esse cara que, desde que começou a jogar a Liga dos Campeões, tem sido destruidor.
1: É, e mostra o impacto que faz o grande jogador o impacto positivo e negativo. Né? É, todo time que tem uma grande campanha sempre tem um jogador de destaque, às vezes mais de um, mas assim, quando, quando você perde o seu grande nome, é, nem sempre é fácil manter o pique. E o Sporting soube se aproveitar disso. E, e aí é um grupo que não, é, não tem esse grande jogador, então assim, é um grupo mais, mais, mais homogêneo e pode se aproveitar. E, como disse o Mundin já no começo, foi uma boa surpresa né? Da, da competição, é sem assim, é mérito do Sporting também, né? voltando a ser campeão português depois de 19 anos na última temporada, é, não voltando a Champions, já tinha disputado outras vezes, mas voltando a Champions como campeão português e está tá mantendo essa boa fase, esse bom momento.
0: Correto. Grupo D, Real Madrid primeiro com 15, Inter de Milão segundo com 10 e aí o Sheriff acaba indo para a Liga Europa com 7 pontos e o Shakhtar fecha o grupo com 2 Podemos ver o Sheriff se aprontar na Liga Europa, Mundinho?
2: Acho que sim, é, foi para mim é uma das grandes histórias né, dessa, dessa Liga dos Campeões, esse clube que levou a Moldávia, mas não levou, para é, a Liga, Liga dos Campeões pela primeira vez. É, né, quem não sabe, o Sheriff é de uma região separatista da Moldávia, da Transnítria, tem outra moeda fala outra língua mas mas representa a Moldávia mesmo assim e é esse esse time que é, provavelmente protagonizou a maior zebra da, protagonizou a maior zebra dessa Champions e uma das maiores zebras desde que a Champions é Champions em 92 93 assim é, é, venceu o Real Madrid lá no Bernabéu que foi a única derrota do do Real até agora o Real que passou com 15 pontos então, eu acho que o Sheriff, dependendo do sorteio, é, pode, pode aprontar né, nessa Liga Europa. E p- pelo que jogou, é um time bem ajustado, se defende bem, é, tem, 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 bom, tem, tem bom repertório tático assim, para poder surpreender, tem, é bem treinado. Então, eu acho que é, a gente vai, vai seguir acompanhando essa boa história na Liga Europa.
0: Beleza. No grupo F a gente tem o Manchester United na liderança com 11 pontos e é o grupo que ainda está em aberto com o Vídeo Real com 7, Atalanta com 6 e o Young Boys fechando com 5 pontos. Alan, estava faltando esse momento. Qual o teu palpite aí? Quem é que vai vencer o jogo desta quinta-feira e vai ficar com essa segunda colocação nesse grupo?
1: Ah, Eu aposto na Atalanta, que vai jogar em casa. Embora seja um confronto bem equilibrado e o Real tenha a vantagem do empate para se classificar... É, mas, assim, ainda acredito, aposto e torço para que a Atalanta passe, estender um pouquinho mais esse bom momento da Atalanta.
0: Tá, concorda aí, ô Mundinho? Acha que tá vai bom. dar um... Beleza, eu também acho que os italianos vão avançar. É.
2: E, embora o Real seja um bom time e esteja fazendo bons jogos contra as equipes Atual mais campeão, fortes, né? É. É. Mas acho Atual que a campeão da Liga passa. Europa,
1: né? Uhum. Também no comentário do Mundinho Atual campeão da Liga Europa Primeiro título da história do Vila Real é, Então assim, também, assim como eu falei do esporte Também vive um, um momento positivo Mas ainda acredito na talão
0: No grupo G O Lille terminou na liderança Com apenas Olha aí, já ia falar uma besteira Porque a minha tabela estava desatualizada Não, o Lille chegou a 11 pontos Estava estranhando Exatamente Enquanto o RB, Leipzig, Leipzig, RB Salzburg ficou na segunda colocação com 10. Sevilha vai para a Liga Europa e aí os outros rivais tremem na base. Ficou com 6 pontos e o Wolfsburg com 5. E aí a gente pode, de repente, o, inclusive o Léo Bertozzi da ESPN, né, nosso companheiro, disse que podemos ver o encontro entre o Naiemery e Sevilha na Liga Europa. Imagina esse confronto aí, hein, <risos>
2: É, pode acontecer, porque se o Vigia Real não passa e vai para a Liga Europa, o Sevilha está lá. Vai ser estranho o Sevilha contra o Naembre, o Naembre que é tricampeão da Liga Europa no comando do Sevilha e, e depois é, e foi atual campeão com o Vigia Real, né? Então, é, esse confronto pode acontecer e, sim, dá para dizer que o Sevilha é uma das decepções dessa Champions, né? Tava num grupo num grupo relativamente fácil, o Sevilha que tem feito boas campanhas é, no campeonato espanhol é, e com uma chave com Salzburg, com o Lille e o Wolfsburg, era para poder ser o líder de, dessa, dessa chave, mesmo que o Lille seja o atual campeão francês mas o Lille perdeu várias peças do, daquele time, perdeu o seu técnico e mesmo assim conseguiu a liderança é bom azar de quem vai seguir na Liga Europa agora
0: É isso, para fechar o Grupo H, Juventus primeiro com 15 Chelsea segundo com 13 Zenit na terceira colocação com cinco e o Malmo fechando o grupo com um ponto. É, esse Zenit aí, deu para mostrar algumas coisas boas nessa Liga, Euro- nessa Liga Europa, nessa Liga dos Campeões, né, o, o Alan? Inclusive, os brasileiros mal com o Claudinho, o Claudinho teve uma boa atuação hoje, e botaram uma água no chope desse Chelsea aí, podem meio que bagunçar um pouco essas oitavas de final, né? É, muito, botaram
1: muito, porque eles fizeram um bom jogo, é, o Claudinho muito bem, se adaptou muito rapidamente o Zenit, né, uma cultura diferente, um país né, distante, frio. Hoje o jogo foi disputado com menos 12 graus, 12 graus negativos em São Petersburgo, embora o estádio seja coberto, né, tem teto retrátil, o que diminui o efeito do frio no no campo, mas enfim, é é sempre mais difícil. Claudinho foi muito bem, o Zenit jogou muito bem contra contra o Chelsea, o Chelsea talvez estivesse um pouco relaxado demais, quando acordou, estava já estava perdendo de 2x1 de virada, e aí teve que remar, conseguiu virar, o time Werner fez uma ótima partida, dois gols e um passe para o gol do Lukaku, e aí marcou aos 39 de segundo tempo, bom, resolvemos nosso problema, conseguimos manter a primeira colocação, só que aos 49 o o Zenit Zenit conseguiu o empate, no apagar das luzes, o chutaço do Osdoiev, Osdoiev, de fora da área e aí, bom, decretou uh, o Chelsea em segundo lugar e, e a Juventus, que não tinha nada a ver com isso, fez a sua parte, venceu mal, passou em primeiro. Uma das surpresas, né? todo mundo esperava que o Chelsea fosse passar em primeiro.
0: Show de bola. Falando, então, um pouquinho só para a gente encerrar aqui, na caminhando para a nossa reta final, segunda-feira é o sorteio, o Mundim, é, das oitavas de final, a gente vai conhecer aí o último... É, classificado nessa quinta, como a gente já comentou sobre o duelo entre Vídia Real e Atalanta, que foi adiado por Manevasca é em Bergamo. E aí a gente tem oito times no pote 1, um, oito times no pote 2. No pote 1, um, todos os primeiros class- é, colocados, né? Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille e Juventus. E do outro lado, PSG, Atlético, Sporting, Inter de Milão, Benfica, Salzburg, Chelsea, Atalanta ou Vídia Real é, nesse pote 2 E aí as restrições são as seguintes Não podem se enfrentar Times que vêm do mesmo grupo né Por exemplo, Manchester City e PSG Não podem se enfrentar novamente Nem times do mesmo país E aí, Mundinho o Chelsea, Por que, que eu falei sobre Como o Zenit pode ter bagunçado esse sorteio aí? Porque o Chelsea passando para o pote 2 Ele meio que delimita Os seus adversários Bastante, né? Porque ele não pode pegar City, Liverpool Manchester United, é, que estão no pote 1. Um, então, basicamente, como adversários ele teria Ajax, Real Madrid, Bayern ou Lille. Já que também não pode pegar a Juve, que estava no seu grupo. Então, o Chelsea ali, pode pegar o Lille, mas também pode pegar o Real Madrid. É o, é o time que a gente tem mais menos possibilidades, na verdade, né, para esse sorteio.
2: Sim. É, e imagine se o Vigia Real passa... Que aí você aumenta as restrições para o Real Madrid. Então, se o Vigia Real passa, por exemplo, o Real Madrid não não vai poder pegar do pote 2, Vigia Real, Atlético de Madrid e a Inter de Milão. E o Chelsea não vai poder pegar do pote 1, um, é, todos os ingleses, né? Liverpool, City e United e a Juventus. Então, aumenta muito a chance de acontecer um Real e Chelsea né? nas oitavas de final. né? Então, se o Vigia Real passar. É, eu acho que sim, é, é, sempre há essa possibilidade de ter um grande confronto, ainda mais agora com Chelsea e PSG, no, no pote dois, é, de ter logo um confronto que a gente vislumbrava numa possível fina, numa possível final, logo nas oitavas. Isso sempre acontece, porque sempre tem um gigante terminando em segundo na sua chave, e com essas restrições que são só nas oitavas, é bom frisar, acho que isso pode acontecer, e ao mesmo tempo, a gente pode ter aí um, um, Lille e Sal, um Lille e Benfica, um Lille e Atalanta, um Lille e Sporting, né? que é, são, times, são times que, teoricamente, são mais fracos que os demais, mas que já um desses dois vai estar tá na, nas quartas de final. Mas é, eu acho que eu, eu prevejo isso, um grande confronto logo de cara né? nessas oitavas de final, já que Chelsea e PSG, e a Inter de Milão, por que não? Estão aí na, no pote 2.
0: Então, você que gosta dessa coisa de aposta aí, de repente o Daniel Mundi está dizendo para você que a boa possibilidade de Real Madrid, Chelsea. <risos> aí... Sim, se, o vídeo
2: é real, se o vídeo é real, passar, tem, tem isso.
0: É isso, é isso. Ó, então, para fechar essa coisa do sorteio aí, Alan, quero saber qual uhum. confronto você gostaria de ver nas oitavas aí, já sabendo quem estará no pote 1 um, e no uh! pote 2.
1: Que pergunta mais difícil. Opa, se eu falar Chelsea e Real Madrid, vai ser muita malumbragem <risos> da minha parte aqui né, porque... <risos> ah, Todo mundo falando. Ah, pô, pode ser Real o A... e PSG? É, Real e PSG, boa. Real e PSG pode acontecer, né? Real primeiro, PSG segundo, pode acontecer, sim. Eu também queria ver o Ajax enfrentando um, um peso pesado. Quem sabe Ajax e Chelsea também? Isso ser é interessante.
2: Esse bom jogo, Real. bom jogo.
1: É. É isso. Vamos ver o que é que
0: as bolinhas. E você, Mundinho?
2: Eu não. Gostei, gostei desse, desse Ajax e PSG, é, de Ajax e Chelsea, mas eu gostaria de ver um Atlético de Madrid e Liverpool, não, e City, quem sabe? É, um Guardiola contra Simeone, eu gostaria de, de ver esse, esse confronto. É, ou mais... Eu eu vou deixar o Chelsea e o PSG esperando os grandes para a quarta de final em diante. Só para ajudar os apostadores de plantão, o Mr. Chip faz essa conta. Ele diz que se o Viger Real passar, se o Viger Real não não perdendo para a Atalanta, o Viger Real passa. Então, as chances do Real Madrid pegar o Chelsea ou o PSG nas oitavas de final é de 52%. Olha
0: aí, gostei, eu quero ver o confronto Manchester United e Sporting. Cristiano Ronaldo, da Ladeira Sporting. Olha aí.
2: É uma gosto. boa história, uma boa história. Foi lá na história, hein? Foi lá na, na
0: história. <risos> ah, e também cara. aí ajuda, ajuda o Manchester United a ir para as quartas ali, né? Já tem ah, um negócio. Não, não contaria com isso, não. <risos> ah, então, eu vou falar em Manchester United e vou fazer uma pergunta para vocês dois <risos> para a gente fechar o nosso podcast, que eu já vou dar a minha resposta. Quem foi o melhor jogador da fase de grupos da Liga dos Campeões <risos> 21-22, eu já dou a minha resposta na minha Dê opinião é Cristiano Ronaldo. Né? Uhum. Cristiano Ronaldo, qual a opinião de vocês?
2: Sebastian Haller, com certeza. Eu fico
1: entre Lewandowski e Salah. Com menção rosa ao Haller, claro, pela artilharia, mas eu fico entre Lewandowski e Salah. Mas assim, eu,
2: eu, entendo, eu entendo quem o Natan escolheu o Ronaldo, o Alan escolheu o Lewandowski, mas o Haller fez, o artilheiro da temporada passada fez dois gols, dez gols perdão, com o o, o Haller, e agora o Haller fez os mesmos dez gols só na fase de grupos, em, em um grupo complicado, a Jax goleando todo mundo e o Haller metendo gol todo jogo.
0: Então... É, se fosse o Messi fazendo aqui, se o que se o Messi jogasse nesse grupo aí do Barcelona e o Barcelona tivesse passado e fazendo o que o Cristiano Ronaldo fez para o Manchester United passar como líder desse grupo aí o, o, no o, o Messi já era o craque da Champions independentemente é. do resto da fase, entendeu? Mas Entendi. eu já tô acostumado a galera o Messi que já era aqui, bola de ouro
2: né de, de 2022 ah,
0: a galera que nos ouve aqui sabe que no, na liga na, na Eurocopa, Cristiano Ronaldo também jogou não, lá. Foi diferente, foi diferente. Fez gol todo o jogo na é. fase de Grupo. Nas seleções ele ficou de fora. Eu não tô acostumado. Eu só vou falar <risos> uma coisa para vocês. Factos. São apenas factos. Muito obrigado. Fala aí, Alain, fala aí, Alain. Sentiu. Sentiu, Sentiu, é. Sentiu. Não, mas, mas jogou, é. não mas beleza não tem problema não é o Cristiano Ronaldo já mas, tá acostumado assim, você, com isso aí.
2: eu sei a gente entende a sua dor assim é, o seu seu rancor o Cristiano não Ronaldo tem merece dúvida. não mas Olha é porque só, você está concorrendo com rancor, um cara hoje. que fez 10 gols na, na fase de grupos é. eu, eu
0: só eu é? acho Falou do Messi né é. eu só ah, mas então mas a diferença a diferença eu já falei isso aqui algumas vezes o Gringolândia, a diferença é que Eu falo do Messi abertamente, que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, prefiro o Cristiano Ronaldo, e que o Messi é muito exaltado por todo mundo e o Cristiano Ronaldo é depreciado. Já vocês, e quando eu falo vocês, são todos, todos os companheiros aqui do Gringolândia, adoram meter que ah, sou isento, gosto muito dos dois, mas aí o Messi é exaltado e o Cristiano Ronaldo vocês ah não, não é bem assim. Mas não, o Cristiano você, é exaltado. Você fez isso fala, tudo. É o Cristiano,
1: é,
2: Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo bem, foi poupado na última rodada. Assim, a gente, pois é, como é que a gente vai falar dele aqui? Assim, tem é, Lewandowski não, jogou jogou Rádio, Rádio, fizeram, não, jamais. Jogou muito, é o terceiro. É, pra mim <risos> Na minha lista é Haller Lewandowski e depois Cristiano Ronaldo. Melhor jogador da, da Champions até agora. A frente Beleza. do Messi, o Messi fez cinco gols, hein? Não. Na, na Pô, Champions.
0: Na ah, frente é Messi. do Messi, não, frente do é, é, é brincadeira. Nada. Pô, tem até é. eu tô não. na frente do Messi nessa Champions aí.
2: Não, peraí, que aí também não, né? <risos> eu sei que você é um craque, mas. Né, nem tanto,
0: <risos> nem tanto <ia. risos> Tá certo. Então a gente vai aqui, ó, encerrando nossa edição 139 do Gringolândia. Daniel Mudin, nosso Messista querido, obrigado por mais uma <risos> participação. Seu destaque final a galera
2: valeu Natan, é nosso cristianista férvido, querido é, meu destaque final é vai para essa esse sorteio da próxima segunda-feira que com certeza vai vai dar para a gente pelo menos uns dois três bons confrontos aí e agora é esperar até fevereiro e março né que com os jogos das oitavas de final que vão vir por aí com, eu acho que com prováveis surpresas nessa Champions
0: Boa, valeu, Mundinho, muito obrigado. Alan Caldas, obrigado também pela tua participação aí em mais um Gringolândia.
1: Obrigado, Natan, Mundinho também, um abraço, um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E o destaque é como o Mundinho falou, agora é a expectativa para segunda-feira, o que as as bolinhas vão nos dar de confronto e aguardar para as oitavas de final, com certeza vão ser confrontos muito animados.
0: Tá certo, valeu, Alan. Também agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição aqui do Gringolândia. Lembrando que esse podcast tem edição de Marcos Portuga, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta na semana que vem. Tem sorteio segunda-feira, fiquem ligados no ge.globo. Quem sabe a gente volte logo no começo da semana para analisar esses confrontos. Se não, estamos de volta aí ao longo da próxima semana, porque o ano está acabando, mas ainda tem muito assunto no futebol internacional. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.